0: Das Lied, was wir gerade gesungen haben, spricht genau von dem Thema, um dem es heute Morgen geht. Es fällt uns doch oft so schwer, wirklich dankbar zu sein. Wir sind oft in Situationen, in denen wir anfangen zu meckern. Ich habe es oft gehört, dass die Deutschen Weltmeister sind im Beklagen, im Meckern. Und oft glaube ich es. Und das Tragische daran ist, dass wir noch nicht mal merken, dass wir nicht mal merken, wenn wir anfangen, in diesen Unmut hineinzukommen und unzufrieden werden um die verschiedensten Umstände um uns herum, um die verschiedensten Dinge, die geschehen, um die verschiedensten Sachen, die uns Unrecht getan werden vielleicht oder auch um gesundheitlich schwierige Situationen. Wir merken, wie schwierig Dankbarkeit ist, selbst bei unseren Kindern schon. Oder anders gesagt, du hast vielleicht schon oftmals Kinder gesehen oder Eltern gesehen, wo die Eltern den Kindern zuflüstern, hey, sag danke, nachdem sie irgendetwas bekommen haben. Und das Kind schaut vielleicht, fragend seine Mutter oder seinen Vater an und, und fragt, wofür denn? Wie, wieso soll ich Danke sagen? Oder vielleicht sagt es auch gar nichts. Aber es ist deutlich, entweder es weiß nicht, wofür es dankbar sein soll, oder es sieht darin nichts Besonderes. Es fällt uns so leicht, die Dankbarkeit aus den Augen zu verlieren. Heute Morgen werden wir uns anschauen, wie Paulus, die Dankbarkeit mit einbezieht in sein Gebet. Und wir werden nun endlich, nach fast fünf Predigten, glaube ich, das Gebet von Paulus beenden in Kolosse 1. Und wir sehen, wie Dankbarkeit sehr zentral ist in seinem Gebet, was auch der Grund ist, warum ich der ganze Predigt nochmal ich dem Thema widmen möchte. Er verwendet nicht nur einen halben Vers darauf, um deutlich zu machen, ihr Lieben, seid dankbar, sondern er beschreibt es in vielen Versen. Und er gibt uns Gründe zur Dankbarkeit. Und wir werden heute Morgen vier Gründe sehen in Kolosser 1, warum wir vor Dankbarkeit überfließen müssen wenn wir Gott kennen und wenn wir Christus kennen. Wir haben uns in Kolosser 1 schon mit diesem Gebet beschäftigt und wir haben in den letzten Predigten gesehen, dass Paulus viel dankt für die Kolosser und dass er eine zentrale Bitte hat. Und diese zentrale Bitte ist in Vers 9, dass sie dem Herrn würdig, Entschuldigung, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens, dass sie wachsen in dem Verstehen und Erkennen von Gott und dem, was er will. Darum betet Paulus. Und das, haben wir gesehen in der letzten Predigt, hat zur Folge automatisch, dass wir dem Herrn würdig wandeln. Wir müssen dem Herrn würdig wandeln, aber wenn wir nicht unser Leben anpassen an das, was wir über Gott wissen, dann haben wir es nicht erkannt. Dann haben wir etwas Wissen uns angeeignet über Gott, aber wir haben es nicht verinnerlicht. Und deshalb sage ich und zeigt Paulus in seinem Gebet, dass die echte Erkenntnis des Willens Gottes dazu führt, dass wir einen Lebensstil führen, der Gott Ehre gibt, der ihm wohlgefällig ist. Und diese Belehrung, diese Erkenntnis Gottes, was hat die mit Dankbarkeit zu tun? Paulus verbindet dass die Notwendigkeit und das Gebet, dass wir Gott mehr erkennen, mit dem, der Notwendigkeit unserer Dankbarkeit. Und wir haben es gerade schon gesehen bei dem Beispiel von diesem kleinen Kind. Wenn das Kind nicht weiß, wofür es danken soll, wird es nicht danken. Richtig? Würden wir auch nicht tun. Stell dir vor, jemand tut dir etwas wirklich Gutes. Und wie es so oft ist, wir sind alle in Eile. Rufst du ihm noch zu? Übrigens, danke. Und du hast dich bedankt. Aber wenn du wüsstest, dass das, was diese Person dir getan hat oder für dich gemacht hat, ihn drei Wochen Arbeit gekostet hat oder drei Wochen früher aufstehen oder so und so viel Geld, würde dein Dank nicht anders ausfallen? Merkt ihr, unser Dank richtet sich nach dem, wie wir diesen Wert einschätzen. Wie viel dieses Geschenk gekostet hat, in gewisser Hinsicht. Und wenn ich das weiß, bin ich dankbarer, als wenn ich es nicht weiß. Oftmals ist es zumindest so. Oder ein anderes Beispiel, wie würdest du dich bedanken bei dem Feuerwehrmann, der dir gerade das Leben gerettet hat? Der sein Leben riskiert hat, um dich rauszuholen aus diesem brennenden Haus, aus diesem kaputten Auto, was auch immer. Wie würde dein Dank aussehen? Dein Dank würde groß ausfallen. Weil du weißt, wie viel diese andere Person investiert hat wie groß dieses Geschenk ist. Und genau so ist der Zusammenhang da zwischen unserer Erkenntnis Gottes und von dem, was Gott für uns getan hat, mit dem Ausmaß unseres Dankes Gott gegenüber. Desto mehr wir verstehen und sehen und erkennen und überwältigt davon werden, was Gott tut und getan hat, umso mehr werden wir überfließen im Dank. Das werden wir uns heute anschauen, welche vier Gründe Paulus uns nennt, warum wir in Dankbarkeit überfließen müssen. Weil wir erkennen werden, wie enorm hoch die Kosten waren für Gott, um dich zu befreien. Wie enorm riesig das Ausmaß ist deiner Befreiung. In welch extrem schwieriger Situation du gewesen bist. Und wenn du das verstehst, wirst du umso mehr Gott danken und vor Dank überfließen. Aber wir müssen zuerst wissen, wofür wir danken sollten. Unabhängig von unseren Situationen, unabhängig von unseren Lebensumständen, unabhängig, ob wir gerade uns uns richtig gut geht. Oder wir gerade die schwierigsten Zeiten unseres Lebens durchmachen. Paulus gibt uns Gründe, warum Gott Dankbarkeit gegeben werden muss und warum wir im Dank überfließen sollen. Lasst uns Kolosse 1 aufschlagen und ich möchte euch diese Verse über die Dankbarkeit mit euch lesen. In Kolosser 1, die Verse 12 bis 14. Dort lesen wir, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir haben gesehen in den letzten Predigten, dass Paulus in diesem Abschnitt von unserem Lebensstil spricht. Er spricht davon, dass wir dem Herrn würdig wandeln, was unser ganzes Leben mit einbezieht. Und nun, als letztens von den vier Punkten, spricht er die Dankbarkeit an. Die Dankbarkeit als unseren Lebensstil. Unser Lebensstil muss Christus würdig sein. Gott hat uns errettet, er hat uns berufen mit einem Ziel, mit einer Absicht. Nämlich, dass wir Christus ähnlich werden, dass wir Christus würdig wandeln. Und wenn wir Christus würdig wandeln und in unserem speziellen Fall heute, wenn wir dankbar sind als ein Teil dieses würdigen Wandels, dann wird Gott mehr Ehre bekommen. Dann werden die Leute staunen. Dann wird der Unterschied sichtbar zwischen deinem Leben und deinem Wandel und dem der Menschen um dich herum. Ich bin mir sicher, wir sitzen heute hier, weil wir ein Leben führen möchten, das Gott Ehre bringt, weil wir Christus lieben. Und wir werden heute sehen, dass Dankbarkeit Gott gegenüber ein großer und wichtiger Aspekt ist von diesem, ihm zur Ehre zu leben. Größere Dankbarkeit bringt Gott größere Ehre. Und desto größer die Gnade ist, desto größer das Werk ist, desto größer die Dankbarkeit und desto größer Gottes Ehre. Vier Gründe für einen Lebensstil der Dankbarkeit. Ich möchte zuallererst uns in Erinnerung rufen, wie wir dankbarer werden. Vielleicht merkst du jetzt schon, nur in diesen ersten Minuten, dass es genau dich betrifft. Und du merkst, ja, ich bin wirklich selten dankbar. Eigentlich haben wir uns das Argument von Paulus schon angeschaut. Und deswegen sage ich, es ist in gewisser Hinsicht eine Wiederholung. Wie werden wir dankbarer? Ihr habt gerade gesehen, wo ich diese Verse 12 bis 14 gelesen habe, dass sie aus dem Zusammenhang gerissen sind. Sie beginnen mit, indem ihr dem Vater Dank sagt. Da gehört was, da kommt was davor. Und genau davor beschreibt Paulus die Ursachen und die Gründe, wie wir dankbarer werden. Er schreibt davon, dass wir dankbarer werden, wenn wir in der Erkenntnis des Willens Gottes wachsen. Worüber wir schon zwei Predigten gesprochen haben. Wenn du sie nicht gehört hast, kannst du sie gerne dir nochmal anhören. Das ist der Grund, das ist die Art und Weise, wie du dankbarer wirst. Du musst dich damit beschäftigen, wofür du danken wirst. Und dann wirst du, wie Paulus, vor Dank überfließen. Der gehört hat, was im Leben der Kolosser geschehen ist und nicht anders kann, als zu danken, weil er weiß, dass Gott es ist, der das gewirkt hat. Und so lesen wir in den Versen. 3, ab Vers 3 in Kolosser 1, wie Paulus dankt. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Paulus hat viel Grund zu danken, weil er gehört hat von Epaphras, dass diese Gemeinde in Kolosse gläubig geworden ist. Und Epaphras, wie wir uns erinnern, bringt ihm auch Neuigkeiten, die sehr schwierig sind, die traurig sind. Nämlich, dass Irrlehrer die Gemeinde bedrohen und sie davon abbringen wollen, dass Christus im Zentrum steht. Dass Christus wirklich alles ist. Diese lehren, sie sagen, du brauchst irgendetwas mehr. Du brauchst besondere Erkenntnisse, du brauchst besondere Erfahrungen. Du musst dich irgendwie besonders knechten, in Asketismus und in Mystizismus verfallen, die Engel anbeten und, und, und. Genau die gleichen Lehren haben wir heute um uns herum. Leute, die uns sagen wollen, du brauchst irgendetwas mehr außer Christus. Und deshalb schreibt Paulus diesen Brief, um den Kolossern zu sagen und uns heute zu zeigen, Christus genügt. Und weil Christus genügt, hat er nur diese eine einzige Bitte in seinem Gebet für die Kolosser. Nämlich, dass sie Gott und seinen Willen mehr erkennen. Dass sie erfüllt werden, dass sie voll werden mit der Erkenntnis Gottes. Diese Erkenntnis Gottes wie groß er ist, wie herrlich er ist, dass niemand ihm gleichkommt. Das hatten die Kolosser nötig. Und das hast du heute nötig. Weil wir von Zweifeln nur so bombardiert werden, wie klein doch Gott ist, wie unnütz Christus ist, wie wenig dieses Werk, was Christus vollbracht hat, ausreichen würde, wie wir irgendetwas mehr brauchen außer Christus. Wir müssen wachsen in der Erkenntnis Gottes und erkennen, wie groß und herrlich er ist. Und ich freue mich auf die nächsten Predigten, weil Paulus dann richtig beginnt, um aufzuzeigen, wie herrlich Christus ist. Ab Vers 15. Diese Erkenntnis, wie ich gesagt habe, führt dazu, in Vers 10, dass sie einen Lebensstil führen, der Christus, der Gott, würdig ist. Und diesen würdigen Lebensstil, den nennt Paulus in vier Eigenschaften. In Vers 10, das ist alles noch Wiederholung. Und wir haben es schon behandelt, Anfang Dezember. Paulus nennt diese vier Eigenschaften von einem gottwohlgefälligen Lebensstil ab Vers 10 in jedem guten Werk fruchtbar, in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Und als viertes, indem ihr dem Vater Dank sagt. heute Morgen möchten wir uns diese letzte Eigenschaft von dem gottwohlgefälligen Wandel anschauen. Danksagend dem Vater, wie die Elberfelder es übersetzt. Indem du dem Vater Dank sagst. Und du kannst dich fragen, ob diese Eigenschaften eines gottwohlgefälligen Lebens, wie Paulus sie hier sehr kurz im Kolosserbrief zusammenfasst, sie sind ausführlicher in anderen Briefen beschrieben, ob du diese Eigenschaften in deinem Leben hast und vor allem heute, ob du diese Dankbarkeit in deinem Leben hast. Der Zusammenhang ist also, dass Paulus betet, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen, damit wir einen gottwürdigen und wohlgefälligen Lebensstil führen und eine Eigenschaft dieses Lebensziels ist Dankbarkeit. Und jetzt nennt Paulus Vier Gründe für diese Dankbarkeit. Wofür sollen wir danken? Wofür müssen wir danken? Wofür will Gott Ehre bekommen in unserem Dank? Das Erste, was wir sehen, ist, Gott hat dich fähig gemacht. Gott hat dich fähig gemacht. Paulus schaut hier als allererstes in die Zukunft. Er schaut auf das, was noch kommen wird. Und wir sehen in Vers 12, dass er beginnt, der uns, der Vater, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Gott, der Vater, hat uns tüchtig gemacht am Erbe in Ewigkeit teilzuhaben. Eine Beobachtung zu dem gesamten Zusammenhang noch. In den Versen vorher, wo Paulus diese Charakteristika aufführt, von einem Lebensziel, der Gott wohlgefällig ist, benutzt er eine Zeitform, die anhaltend ist, fortwährend. Das bedeutet, wir müssen fortwährend in guten Werken wachsen, in der Erkenntnis wachsen, mit aller Kraft gestärkt werden und fortwährend Dank sagen. Aber jetzt, bei diesen vier Eigenschaften, wechselt Paulus die Zeitform und er stellt feste Fakten dar. Fakten, die feststehen, die in der Vergangenheit liegen und die so sicher sind, dass sie echten Dank bewirken uns gegenüber die nicht antastbar sind. Und Paulus wechselt von ihr sollt dankbar sein zu er hat uns tüchtig gemacht. Er bezieht sich mit ein und beschreibt jetzt das Werk Gottes für alle Gläubigen. Und als allererstes beschreibt er Gott den Vater definiert er Gott, den Vater, als denjenigen, der uns fähig macht, der uns qualifiziert, der uns tüchtig macht. In Hiob 31,2 wird dieses ähnliche Wort mit der Allmächtige übersetzt. Gott ist der Allmächtige, der uns fähig machen kann. Was bedeutet das? Warum muss Gott uns fähig machen und warum sollten wir ihm dafür danken? Das ist ganz klar. Es beinhaltet, dass wir von uns aus nicht fähig sind, dieses Erbe dieses Erbe teilhaftig zu werden. Dass wir von uns aus nicht tüchtig sind, dass wir nicht qualifiziert sind, dass wir nicht gut genug sind, dass wir gar nicht in dieser Position sind, dieses Erbe anzunehmen. Ihr wisst, welche Voraussetzungen es hat für ein Erbe, oder? Ich kann nicht sagen, ich will jetzt das Erbe von XY haben, der überhaupt kein Verwandtschaftsverhältnis mit mir hat und nichts in seinem Testament festgelegt hat. Ich habe keinen Anspruch auf dieses Erbe. Das ist unsere Situation gewesen und Paulus sagt, Gott hat dich fähig gemacht. Er hat dich überhaupt erst qualifiziert, dieses Erbe in Anspruch zu nehmen in Zukunft. Gott wirkt und sorgt dafür, dass wir ein Erbe im Licht erhalten. Und wie ich gerade schon sagte, ist das ein fester Fakt, den Paulus hier beschreibt. Der Vater hat dich tüchtig gemacht. Wozu hat er uns tüchtig gemacht? Teil zu haben am Erbe der Heiligen im Licht. Ende von Vers 12. Es geht um das Erbe, was wir im Alten Testament schon oft sehen und erkennen. Paulus spielt hier an, an dieses Konzept, an diese Idee, die wir im ganzen Alten Testament schon sehen. Israel hat sich danach gesehnt, teilzuhaben am Erbe. Zuallererst haben sie sich danach gesehnt, in ihr verheißenes Land zu kommen und dieses Erbe in Empfang zu nehmen. Aber wir sehen auch schon im Alten Testament, dass sie sich danach sehnen, die Gläubigen, an das Erbe in Ewigkeit. An das ewige Erbe. Und davon spricht Paulus hier. Eine Stelle nur im Alten Testament finden wir in Daniel 12. Der letzte Vers im Buch Daniel heißt wo Gott zu Daniel sagt, du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Daniel, dein Leben ist zu Ende. Du kannst dein Erbe annehmen und antreten. Und an diese Idee von diesen jüdischen Empfängern hier spielt Paulus an und erinnert sie, dass Gott sie tüchtig gemacht hat, an diesem ewigen Erbe teilzuhaben. Und mit diesen Worten spielt er auch schon an diese Irrlehren an und widerspricht ihnen, die den Kolossern klar machen und sagen wollten und sie verführen wollten, zu sagen, dein Erbe ist wirklich auf wackligen Füßen. Wenn du nicht diese höheren Erkenntnisse hast, wenn du nicht diese Engel anbetest, wenn du nicht diese Mystik, annimmst, wenn du nicht diese und jene Gebote und Gesetze hältst und diese Feiertage und diesen Sabbat, dann steht dein Erbe auf wackeligen Füßen. Das war die Ehelehre. Was sagt Paulus? Er sagt, euer Erbe ist ganz gewiss. Und es ist ein Fakt, dass Gott dich tüchtig gemacht hat, uns tüchtig gemacht hat, an diesem Erbe teilzuhaben. Es ist Gott, der Vater, der diese Handlung bewirkt. Gott, der Vater, der uns tüchtig macht, nicht wir selbst. Er qualifiziert uns zu diesem Erbe der Ewigkeit im Himmel. Paulus nennt es das Erbe der Heiligen im Licht. Das Erbe der Heiligen ist ein Erbe, das denen bevorsteht und für die gemacht ist, die heilig sind, die abgesondert sind, die Gott errettet hat, um heilig zu sein. Es ist das Erbe für diejenigen, die Gott reingemacht hat, durch das Blut seines Sohnes. Es ist ein Erbe, die all denen fest zugesichert wird, die das Blut Jesu Christi reinigend und heiligend angenommen haben. Und an es geglaubt haben. Für die alle gilt dieses Erbe. Es ist ein Erbe der Heiligen. Nicht ein Erbe für Sünder. Nicht ein Erbe für Leute, die Gott hassen. Und sich ihm nicht unterordnen wollen. Und es ist ein Erbe im Licht. Dieses Erbe im Licht steht im Kontrast zu dem, was gleich kommt. Nämlich der Herrschaft der Finsternis. Die wir uns gleich in Vers 13 anschauen werden. Wir sind versklavt in Finsternis gewesen. Und erst mit diesem Licht bekommen wir einen klaren Blick über uns selbst, über Christus, über seine Schönheit, über seine Herrlichkeit. Und es ist im Licht, in der Reinheit, in der Heiligkeit, in der dieses Erbe auf uns wartet. Genau deshalb werden wir an vielen Stellen Kinder des Lichts genannt. Und deshalb sollen wir auch leben und wandeln und ein Lebensstil haben wie Kinder des Lichts. Unser Erbe im Licht hat Auswirkungen auf unser Leben im Licht auf Erden. Dieses Wirken Gottes in deinem Leben. Diese feste Gewissheit, diese Hoffnung, die du haben darfst, wenn du glaubst, ist der erste Aspekt, warum dein Lebensstil vor Dankbarkeit überfließen muss. Niemand, niemand um dich herum hat eine solche Hoffnung, auf die er schaut, hat ein solches Erbe, das ihn erwartet wie du. Die Welt ist hoffnungslos. Sie sucht nach Erbe auf dieser Welt von ihren Verwandten, von den alten Leuten. Aber wir erwarten ein Erbe in Ewigkeit und für ewig, zeitlich unbegrenzt. Ist das nicht unglaublich? Ist das nicht ein Grund, Gott zu danken, dass er uns tüchtig gemacht hat für dieses Erbe? Genau deshalb weil diese Hoffnung so wichtig ist, zeigt Paulus, richtet Paulus unsere Augen immer wieder auf diese Hoffnung. Diese Hoffnung, die schon da war, als die Kolosser überhaupt erst an das Evangelium geglaubt haben. In Vers 5 hat Paulus davon gesprochen, dass sie geglaubt haben, weil sie im Evangelium die Hoffnung gesehen haben auf das, was kommt. Weil wir dieses große und feste Erbe haben, müssen wir nicht mehr, wie alle Leute um uns herum, ängstlich durch diese Welt laufen und suchen und streben danach, was wir noch mitnehmen können, was wir uns noch klammern können als Erbe oder als Genuss auf dieser Welt. Wir sind frei davon. Wir haben ein viel, viel größeres Erbe, was uns erwartet. Und wir haben nichts zu erben auf dieser Welt. Wir müssen Gott zuallererst dafür danken, dass er uns tüchtig gemacht hat, dass er uns qualifiziert hat für dieses Leben in Ewigkeit, im Licht, bei ihm mit den Heiligen. Nachdem Paulus jetzt diesen sicheren Zukunftsaspekt betont hat, schaut er jetzt in die Vergangenheit, im nächsten Punkt. Er guckt jetzt zurück in Vers 13, und wir sehen, dass Gott dich errettet hat und das der zweite Grund ist für unsere Dankbarkeit. In Vers 13 lesen wir, er, das ist immer noch Gott, der Vater, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Es ist nicht nur die Zukunft, die so unglaublich herrlich ist, es ist auch die Vergangenheit, die so unbeschreiblich schrecklich war. Es ist die Vergangenheit, die dunkel war, die finster war, die böse war, die hoffnungslos war. Und aus dieser Vergangenheit hat Gott dich errettet. Ist das nicht ein wundervoller Grund, ihm zu danken? Das Wort, was Paulus benutzt für errettet, beschreibt Gott, der uns errettet aus einer extrem gefährlichen Situation. Aus einer schwerwiegenden Gefahr. Uns herausreißt, uns herausholt. Im Epheserbrief haben wir letzten Sonntag von Marco ähnliche Worte gehört. Und eine sehr ähnliche Predigt. Vielleicht ist es noch gar nicht aufgefallen. Epheser 2, 1-3 bis Beschreibt Paulus diesen Zustand, in dem wir gewesen sind, aus dem Gott uns errettet hat. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten. Und jetzt das Urteil. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Wir alle waren Kinder des Zornes Gottes. Wie alle Menschen. Und Paulus zeigt diesen Kontrast so stark auf. Es sind nur Versuche, diesen Kontrast darzustellen, den man in Worten gar nicht beschreiben kann. Wie du errettet bist von diesem Zorn Gottes hin zu dem Leben, zu diesem Erbe, Kind Gottes wurdest. Du bist errettet von der Finsternis. Einer Finsternis, die ist wie, wenn du im stockdunklen Zimmer oder nicht nur Zimmer, sondern Halle, umhergehst, nichts siehst und dich verlassen musst auf irgendwelche Stimmen, die zu dir reden, wo du nur weißt, dass sie dich an der Nase herumführen wollen. Und auf diese Stimmen musst du hören, du siehst nichts und in dieser Finsternis lebst du unter dieser Macht des Teufels, der nicht das Beste für dich will, sondern nur das Beste für sich. In dieser Finsternis tapptest du umher. Und jetzt bist du errettet, hat Gott dich errettet, ins Licht, ins Licht, in dem du deinen Zustand siehst und Christi Herrlichkeit und Schönheit und Vollkommenheit. Du bist errettet von einem Herrscher, der dich festhielt in Verblendung, mit geschlossenen Augen, mit Ketten. Und du bist gerettet hin zu dem himmlischen Vater, der dich adoptiert als sein Kind. Du bist befreit von dem Herrscher, der dich seit Geburt an in Fesseln hält. Gott hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Und das ist der zweite Grund, warum wir überfließen vor Dankbarkeit. Schau dich um. Schau dich um in deiner Nachbarschaft, unter deinen Kollegen, unter deinen Freunden. Die Leute, die Christus ablehnen und nicht zu Christus kommen wollen. Sie wollen nichts davon wissen. Sie halten es für Torheit. Und du weißt ganz genau, wenn du auch nur einen kleinen Einblick in ihr Leben hättest, dann wüsstest du, dann würdest du erkennen, was sie von niemandem zugeben dass sie gefangen sind unter der Herrschaft Satans. Dass sie nicht frei sind. Und diese Herrschaft eine wirkliche Herrschaft ist. Und nicht nur Worte, die man sich ausdenkt. Eine Illusion, von der man spricht. Eine nette Geschichte. Der Satan hat Macht. Und er nutzt sie und gebraucht sie, um die Welt in Dunkelheit zu halten. Und all diese Menschen um dich herum, sie wollen nicht zu Gott kommen. Aber dich, dich hat Gott errettet und hat dir Licht geschenkt. Er hat dich befreit, er hat dich erlöst und er hat dir Hoffnung geschenkt. Er hat dich befreit. Wir haben als erstes gesehen, dass wir Gott danken müssen, weil er uns tüchtig gemacht hat für das Erbe in Ewigkeit, weil er uns qualifiziert hat, was wir selbst nicht waren und nicht konnten. Und hier im zweiten Grund haben wir gesehen, dass Gott dich errettet hat von der Herrschaft der Finsternis. Paulus hat zuerst die Zukunft angeschaut, dann hat er in die Vergangenheit geschaut und jetzt im zweiten Teil von Vers 13 bis Vers 14 sehen wir die Gegenwart. Sehen wir das, was jetzt wahr ist und ein weiterer Grund ist, warum wir in Dankbarkeit überfließen müssen. Der zweite Teil von Vers 13 und Vers 14. Und Gott hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Gott hat dich versetzt. Das ist dein Zustand heute, wenn du Christus als deinen Herrn und Retter angenommen hast. Dann bist du versetzt, verlegt. Du bist umgezogen. Und diese Worte an sich zeigen schon die Sicherheit und diese abgeschlossene Handel, Handlung. Du bist versetzt. Es ist vollkommen vollzogen, diese Rettung, dieser Umzug. Jeder Gläubige ist umgezogen. Er wurde verlegt. Wie du auf der Arbeitsstelle in eine neue Abteilung verlegt wirst, wie du deinen Job wechselst und versetzt wirst in eine andere Filiale, jeder Gläubige hat eigentlich auf seinem Rücken ein Schild, auf dem steht, wir sind umgezogen in ein neues Land, in ein neues Reich. Und diese deine Befreiung und dieses, dass du versetzt bist, ist abgeschlossen. Das lesen wir an dem Vers in Römer 5, Vers 1. Gott hat uns gerechtfertigt. Das ist der Begriff, den wir gebrauchen und den die Bibel gebraucht, um deutlich zu machen, dass es ein für alle Mal feststeht, dass wir zu Gott gehören, dass wir unter einem neuen König sind, eine neue Staatsbürgerschaft angenommen haben. Und deshalb nennt er es versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Seht ihr den Kontrast aus der Herrschaft der Finsternis, dem Reich Satans? versetzt in das Reich Christi. Das passt nicht in unseren Kopf hinein, wie das geschehen kann. Es ist Gott, der das getan hat. Und in Christus, in Vers 14, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. In Christus bekommen wir Erlösung. Christus ist es, der uns freigekauft hat von unseren Schulden, von unserer Schuld, von unserer Sünde. Sein Blut ist geflossen, damit unser nicht fließen muss. Er hat die Vergebung bewirkt, die wir brauchen, die wir benötigen, die uns quält. Diese Vergebung ist in Christus. Und er hat deinen Schuldschein bezahlt, als er am Kreuz gestorben ist. In Christus haben wir Vergebung. Wir lieben diese Versöhnung, sie wird in Kontrast gestellt mit diesen Fakten, die feststehen. Die feststehenden Fakten, die wir genannt haben, ist, dass Gott uns tüchtig gemacht hat, dass er uns errettet hat und dass er uns versetzt hat. Und hier wechselt Paulus wieder die Zeitform und er spricht von einer fortlaufend anhaltenden Erlösung. Und er betont das. Wir, sagt Paulus, werden die Erlösung erhalten. Stimmt das? Irgendwann? Nein. Er sagt auch nicht, wir haben sie irgendwann bekommen. Er sagt, wir haben Erlösung. Wir haben die Erlösung unserer Sünden. Das ist ein Zustand, in dem wir leben, heute, hier und jetzt und morgen. Und er möchte es betonen, dass dieser Zustand ein fortlaufender Zustand ist. Wir haben Erlösung. Wir haben Vergebung. Dieser dritte Aspekt führt uns zu unbeschreiblich großer Dankbarkeit. Du bist versetzt in das Reich Jesu Christi. Wofür dankst du Gott, dem Vater, Tag ein, Tag aus? Warum soll dein Lebensstil voll Dankbarkeit überspudeln? Weil Gott dich qualifiziert hat für den Himmel, weil er dich errettet hat von der Macht der Finsternis und weil Gott, der Vater, dich versetzt hat in das Reich seines geliebten Sohnes. Ist das nicht Grund zu danken? Ist das nicht Grund zu danken, egal in welchen Umständen wir uns befinden? Dieses Bewusstsein und in dieser Dankbarkeit zu leben, das ist das Leben, was Gott würdig ist. Das ist das Leben, wovon Paulus spricht, wofür er betet. Dass wir diese großartige Rettung mehr und mehr verstehen, damit wir mehr und mehr vor Dankbarkeit übersprudeln. Bist du würdig, Christ genannt zu werden? Oder lebst du in vollkommener Undankbarkeit? Ihr kennt bestimmt Menschen. Ich hoffe, du gehörst nicht zu denen. Bei denen du in jedem Gespräch, was du beginnst, nach wenigen Sätzen die Unzufriedenheit, das Meckern über die verschiedensten Dinge die sind so kreativ, diese Leute. Sie können über alles und jedes sich ärgern, meckern und sich aufregen. Ist das ein Leben, was Christus würdig ist? Nein, es ist ein Leben in Dankbarkeit für das, was Gott für uns getan hat. Und wir wachsen in dieser Dankbarkeit, indem wir mehr und mehr erkennen, was Gottes Wille ist und wer Gott ist. Sehr, sehr ähnliche Worte gebraucht Paulus vor dem König Agrippa. Paulus in Apostelgeschichte 26, die Predigt werden wir bestimmt bald hören von Matthias oder Thomas, beschreibt Paulus vor Agrippa, wie Gott ihn errettet hat und welchen Auftrag Paulus bekommen hat von Gott. Und hört euch diesen Auftrag an, oder diese Worte von Paulus, wie ähnlich sie sind zu dem, was er hier schreibt. Apostelgeschichte 26, ich lese ab Vers 15. Ich aber, das ist Paulus, damals noch nicht bekehrt, sprach, Wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Gott hat Paulus aus den Heiden errettet, um zu den Heiden zu gehen und ihnen zu predigen, dass genau das geschehen muss in ihrem Leben, wovon wir gerade gesprochen haben. Dass sie sich bekehren, dass ihnen die Augen geöffnet werden, dass sie von der Herrschaft der Finsternis zum Licht geraten. Von der Herrschaft Gottes, von der Herrschaft Satans, Entschuldigung, zu Gott. Und dann ein Erbteil empfangen unter denen, die durch den Glauben geheiligt sind. Genau dieselben Worte. Ist das in deinem Leben schon passiert? Hast du diese Dankbarkeit Gott gegenüber für das, was er getan hat? Oder zweifelst du? Bist du selbst noch gefangen in diesen Sünden? Bist du selbst noch, wie Paulus es so drastisch und trotzdem so wahr beschreibt unter der Herrschaft Satans, in Sünden gefangen und kannst nicht frei werden? In Markus 1 lesen wir, was Jesus getan hat, warum er gekommen ist. Wir lesen in Markus 1, Vers 4, dass Johannes der Täufer zuerst gekommen ist, um Jesus anzukündigen. Und Johannes, in Markus 1, Vers 4, geht in der Wüste, tauft und verkündigt eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Er predigt den Menschen, dass sie Buße tun müssen von ihren Sünden. Von all dem, was sie tun, was Gott nicht ehrt. Und was macht Jesus? Kurz nachdem Johannes enthauptet wird, so beschreibt Markus es in Markus 1,14. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Dieselbe Botschaft, die Johannes hatte, dieselbe Botschaft hat Christus gepredigt und dieselbe Botschaft gilt dir und predigen wir und fordern dich auf, Buße zu tun und zu glauben, sonst hast du kein Erbe im Licht, sondern wirst verdammt in Ewigkeit. Deine Strafe, deine Sünde gegen Gott muss bezahlt werden. Entweder du bezahlst sie oder du wirfst deine Schuld auf Christus und er hat sie am Kreuz bezahlt. Es muss Blutvergießen geben für Schuld. Die große Frage für dich ist, bist du unter der Herrschaft Christi? Und lebst du ein Leben, was ihm würdig ist? Wenn nicht, dann gilt dir nur eine Aufforderung, Buße zu tun und zu glauben. Und es ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, denn du bist gefangen gehalten und Christus will dich befreien. Das waren die drei Aspekte der Dankbarkeit, die wir in den Versen 12 bis 14 gelesen haben. Aber Paulus geht weiter. Nachdem er diesen Dank auffordert und zu Christus kommt in Vers 14 und von Christus spricht als demjenigen, der uns errettet hat, fällt er in so eine Beschreibung Christi, dass er einige Verse dafür verwendet, um einfach nur zu beschreiben, wie herrlich und wunderbar Christus ist. Und das lesen wir, in den Versen 15 bis 20, wie groß und erhaben Christus ist. Aber in Vers 21 und 22 kommt Paulus, denke ich, nochmal zu diesem Thema zurück und gibt uns eine Art Zusammenfassung dieser Dankbarkeit, eine Art vierten Grund. In Vers 21 lesen wir, auch euch, die ihr einst entfremdet, und feindlich gesinnt ward in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Es ist wie eine Zusammenfassung unseres Zustands vor der Errettung, dem Werk Gottes. Er hat uns jetzt versöhnt und er hat uns Heilig gemacht, tadellos, was Paulus gerade gesagt hat. Er hat uns tüchtig gemacht. Er hat uns qualifiziert für dieses Erbe in Ewigkeit. Wir schleppen alle viel Schuld mit uns herum. Wir sündigen gegen den einen, gegen den anderen, in erster Linie gegen Gott. Aber wir können keine Versöhnung von Schuld erfahren, als nur mit demjenigen, gegen den ich mich versündigt habe, gegen den ich mich verschuldet habe. Wenn es Probleme gibt mit meinem Kollegen, dann muss Versöhnung zwischen uns ausgesprochen werden und nicht einfach nur, dass ich mir sage, äh, ich verdränge das jetzt mal und es wird schon alles wieder gut. Da ist keine echte Versöhnung da. Und deshalb schreibt Paulus, dass Gott uns versöhnt hat. Wir konnten gar nicht an Gott rankommen, um Versöhnung für unsere Schuld zu bekommen. Aber er ermöglicht diese Versöhnung. Versöhnung muss immer geschehen. Und wir können sie nicht vor uns herschieben. Wir können schon, aber es gibt keine Versöhnung. Die Schuld bleibt bestehen. Und Paulus beschreibt, dass Gott uns versöhnt hat in Vers 22 in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Paulus, was sind das für komische Worte? Wieso diese Wiederholung? In dem Leib, es geht um Jesus, seines Fleisches durch den Tod. Paulus betont in besonderer Weise, dass die Versöhnung, die wir erfahren, geschehen ist, als Christus leibhaftig in seinem Fleisch gestorben ist. Warum betont er das so? Weil diese Irrlehrer in Kolosse und auch Leute heute um uns herum sagen, Christus ist nicht wirklich gestorben. Deswegen ist er dann auferstanden. Er ist nur in Ohnmacht gefallen oder er ist nur eingeschlafen oder was auch immer sie sich ausdenken. Paulus macht deutlich, Christus ist in seinem Leib, das nennt er schon den Körper, seinem Fleisch gestorben. Er war wirklich tot. Und deshalb bist du versöhnt, wenn du dieses Blut, wenn dieses Blut für dich geflossen ist, wenn, es, wenn du es angenommen hast im Glauben an dein dass Christus dir die Sünden vergeben hat. Das Blut ist geflossen und es hat dich versöhnt. Und das ist dieser vierte Aspekt, den Paulus ein bisschen später in Vers 22 noch hinterher schiebt. Wir müssen vor Dank übersprudeln, weil Gott uns tüchtig gemacht hat, weil er uns errettet hat, weil er uns in das Reich Christi versetzt hat und weil er uns versöhnt hat. Das sind die vier Gründe, warum wir vor Dank übersprudeln müssen. Und wenn du Christus nicht kennst, dann steht diese Versöhnung dir heute offen. Diese Versöhnung, dieses Abwaschen deiner Schuld wie Jesus es gepredigt hat. Tu Buße und glaub an diese frohe Botschaft, dass Christus an deiner Stelle gestorben ist. Was sind noch weitere Konsequenzen dieser Dankbarkeit? Wie wirkt sich diese Dankbarkeit aus? Ja, okay, ich sehe, ich soll dankbarer sein. Was bedeutet das? Paulus spricht noch weiter im Kolosserbrief über diese Dankbarkeit. In Kolosser 2, 7 gebraucht er die Worte, die ich auch die ganze Zeit schon benutze. Und er wiederholt nochmal, was er schon gesagt hat. Nämlich, dass unser Leben überfließen soll mit Dankbarkeit. Unser Alltag. Kolosser 2, 6 und 7 heißt... Wie ihr nun Christus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Seht ihr, die Danksagung durchdringt jeden Bereich unseres Lebens. Wir wachsen in Danksagung. Wir leben mit Christus dankbar, in Dankbarkeit. Wir sind gefestigt im Glauben, in Dankbarkeit. Unser Leben fließt über vor Dankbarkeit zu dem, was Gott in unserem Leben getan hat. In Kapitel 3 spricht Paulus nochmal über die Dankbarkeit und über Folgen dieser Dankbarkeit. Und jetzt wird es noch interessanter. In Vers 13 spricht Paulus davon, ich glaube, das ist ein Aspekt, den wir auf der Gemeindefreizeit im Sommer hatten. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Diese Konflikte unter uns, Geschwistern, wo wir Schwierigkeiten haben, fordert Paulus auf, dass wir einander ertragen und vergeben, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Es geht immer noch um Einheit und um Frieden. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Was macht Paulus hier? Er macht den Kolossern deutlich, dass sie in einem Leib sind dass Christus für dich und für deinen Bruder und deine Schwester gestorben ist und dass ihr Einheit haben müsst, dass ihr einander vergeben müsst und das Ganze in Dankbarkeit. Wenn wir uns erinnern an diese Aspekte der Dankbarkeit, was Gott für uns getan hat, dann sagt Paulus, müssen wir vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Und das führt zu Dankbarkeit und das Vergeben führt zu Einheit. Die Dankbarkeit oder ein dankbarer Mensch kann nicht wirklich im Streit leben mit seinen Geschwistern. Das geht nicht Hand in Hand. Weil du verstehst, wofür du dankbar bist, dass Gott dir vergeben hat und dann kannst du auch anderen vergeben und musst ihnen vergeben. Dankbarkeit führt zu Einheit. Und vielleicht ist das der Grund, warum du heute nicht dankbar sein kannst. Weil es da Probleme gibt, weil es da ungeklärte Dinge gibt, wo du nicht bereit bist zu vergeben und einander zu ertragen. Paulus geht weiter in den nächsten Versen, wie die Dankbarkeit sich ausdrückt. Die ganzen Verse bis Vers 17 sprudeln nur so vor Dank. Vers 16 lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Andere Übersetzungen sagen, wir sollen Gott singen in Gnade. Das Konzept dahinter ist, singen in Dankbarkeit von dem, was die Gnade bewirkt hat. Deine Dankbarkeit drückt sich in deinem Singen aus. Wenn ihr es nicht glaubt, dann versucht einfach, nächste Mal, oder vielleicht singen wir gleich noch ein Lied, die Worte tatsächlich zu lesen und zu singen und daran erinnert zu werden, was Gott für euch getan hat. Danke, Jesus. Was haben wir gerade gesungen? Das ist genau das, wo unsere Dankbarkeit zu einem Lied unseres Herzens wird. Wir sprudeln über und möchten Gott Lob singen für das, was er getan hat. Und wenn du nicht wirklich mitsingst, dann entweder, weil du nicht verstehst, was die Worte bedeuten, weil du die Worte nicht liest, oder weil du gar nicht gerettet bist und sie dich nicht zu Dank bringen. Und zum Lob und zum Preis. Wir singen, um Christus und Gott zu loben und ihm zu danken für das, was er in unserem Leben getan hat. Kapitel 3, Vers 17. Im nächsten Vers fasst Paulus es ganz allgemein zusammen. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Schon wieder packt er die Dankbarkeit mit hinein. Egal, was du tust, Staubsaugen, Geschirr waschen, Tisch decken, einkaufen, arbeiten, im Stau stehen, wir haben Grund zu danken. Egal, in welchen Umständen wir uns befinden. Ich möchte zum Abschluss dir noch ein paar Fragen stellen. Was ist die größtmögliche Dankbarkeit, die du haben kannst. Was ist der größte Dank in deinem Leben? Wodurch wird er verursacht? Er wird verursacht, wenn du Gott kennst, durch die großartige Rettung, die er in deinem Leben vollbracht hat. Was ist das für ein Dank, der unabhängig ist von deinen Umständen? von deinen Freuden, von deinen Schwierigkeiten? Welcher Dank kann da noch gebracht werden? Es ist der Dank für das, was Gott in deinem Leben getan hat. Welcher Dank übertrifft jede noch so große Freude? Es ist der Dank von dem, was Gott getan hat in unserem Leben. Und welcher Dank, übertrifft jede noch so traurige und schwierige Situation in unserem Leben. Auch da ist es der Dank für das, was uns erwartet in Ewigkeit, woraus Gott uns errettet hat und dass wir Versöhnung haben hier und jetzt. Und Paulus fordert die Kolosse auf und uns heute, dass wir wachsen in dieser Dankbarkeit und dass unser Leben überströmt von dieser Dankbarkeit. Lasst uns aufstehen. Ich möchte euch Gelegenheit geben, diese Dankbarkeit Gott gegenüber auszudrücken im Gebet. Und Ich schließe die Gebetsgemeinschaft ab.